0: Добрый день, дорогие друзья, с вами Елена Тарарина. Сегодня 7 февраля. Приветствую вас на волнах Мудрого Радио. Блокнот, ручка для записи и немного вашего времени для важного и ценного. Мудрое Радио, слушай голос. На нашем канале, русскоязычном канале, нас уже полторы тысячи человек. И для нас это радость. И мы действительно признательны за то, что вы слушаете и слушаете. Мы даже видели, что некоторые из вас оставляют свои отзывы о «Мудром радио» в социальных сетях. И, конечно, это способ рассказать людям о существовании этого проекта. И лично хочу поблагодарить вас за то, что вы делитесь. Спасибо вам большое. Сегодняшняя тема эфира — почему гнев — это неестественное состояние, и почему от него важно освобождаться. Начнем с того, что гнев не всегда просто опознать. Когда гнев в форме гнева, то там все понятно. Но у гнева есть еще много других обличий. Это и обиды, и раздражение, недовольство, и критика, и даже плохое настроение. И это, кстати, тоже одна из форм гнева. И первый вопрос. Почему, собственно говоря, с гневом нужно делать какую-то работу? Во-первых, потому что во многих духовных практиках говорят, что гнев – это даже очень хорошо, что наша возможность разрядиться есть и быть в своем истинном состоянии, естественном состоянии, не зажимать себя. И это характерно для многих духовных путей и для а, обычной психологии тоже. Хотя на самом деле сейчас уже все больше появляется психологов, которые говорят, что это не до конца так. Но тем не менее еще есть где-то представление, что проявление гнева – это проявление нашего естества, и, в принципе, человек ничем особо не отличается от животного, может также гневаться, в этом есть его свобода. Что мы с вами можем узнать, услышать об этом нового, чтобы дать ответ на вопрос, как именно вы относитесь к этой теме? Ну, Во-первых, нужно поговорить о естественности этого состояния. У нас, в принципе, нет никаких естественных состояний. У нас есть хорошо натренированные состояния все, что мы хорошо натренировали, оно становится для нас естественным. Все, что мы еще не, не натренировали, оно будет для нас неестественным и будет требовать усилий. Так что естественность – это исключительно вопрос, друзья, тренировки. Гнев мы с вами натренировали очень хорошо на протяжении многих жизней. Тренировали его тренировали на бесконечности, поэтому для большинства из нас это стало достаточно естественным состоянием. То есть важно, первое, понять, что гнев — это совсем не естественное состояние. Это одна из практик, которую мы с вами должны начать практиковать, замечать, что гнев — это не естественное состояние. Гневаться — это доминантное поведение человека. И это неправильная практика, потому что она нас убивает. То, что мы с вами испытываем гнев, это нас убивает в прямом смысле этого слова. Почему это нас убивает? Убивает это нас по нескольким причинам. Первая причина, когда мы испытываем гнев, мы наносим серьезнейший удар по нашей внутренней энергии, то, что мы называем праном, по нашим энергетическим каналам. В этот момент каналы сжимаются, перестают функционировать, так как нужно, и по ним не течет энергия. И результат этого он проявляется на физическом уровне. У многих после гнева болит голова, чувствует состояние слабости, поднимается давление, сердцебиение учащается у кого-то. На более длительном отрезке времени гнев проявляется в том, что мы теряем нашу привлекательность внешнюю. Это может проявляться в разных формах – морщины или какие-то там еще изменения на коже, которые внешне непривлекательны. Все, что мы воспринимаем как внешнюю непривлекательность в наших собственных глазах и глазах других – это результат нашего гнева. Но у гнева есть еще и скрытые проявления – Кармический гнев к нам через некоторое время возвращается тем, что мы обнаруживаем себя в мире страданий. Нам плохо, мы нуждаемся. Или партнер себя ведет не так, или начальник себя ведет не так, или война, или нет денег, или дети ведут себя не так. Все что угодно. Гнев очень сильно разрушает потенциал наших отношений. И в книге «Восточный путь к небесам» Майкл Роуч об этом говорит, что наши семена отношений невероятно, как сильно уязвимы для гнева. То есть наши отношения распадаются, ухудшаются, и как только мы гневаемся, бомбы, искры сразу летят в сторону наших отношений. Также писания говорят, что гнев замораживает наши хорошие результаты. Например, женщина к своей свекрови относится как к матери, заботится о ней. И она не понимает, почему это к ней не возвращается. Они возвращаются из-за гнева. Минутой, секунды гнева на кого-то мы сводим на нет все хорошее, что мы сделали. Причем механизм такой. Семена, они не разрушаются от гнева. Хорошие семена, они остаются. Но они как бы замораживаются. Они перестают активно работать. Причем на очень длительном отрезке времени. То есть не происходит наша хорошая карма. А плохих семян у нас с вами очень много. И сам по себе гнев — это плохая карма. То есть начинает сходить, что ни попадя, нехорошие вещи. И мы как бы пропускаем этот момент. То есть мы помним, что мы сделали Вообще много хорошего. А моменты гнева, они у нас как бы растворяются, как бы затуманиваются, мы о них забываем. И в этот момент все разрушается. Я надеюсь, что вы немного вдохновились тем, чтобы подумать о работе гнева и понять, насколько она разрушающая. Давайте пойдем дальше. Как же работать с гневом? Что с ним делать? И работать с ним совсем непросто. Потому что, как вы уже поняли, это очень сильно натренированная привычка. Мы ее натренировали много-много жизней. Нам очень легко входить в состояние гнева. Лама Двора сделала прекрасный, невероятный перевод древнего мастера, мудреца, мастера Шантидева, его главы о гневе, со всеми пояснениями, как это работает. И первое, что мы должны помнить, это откуда берется гнев. Почему он вообще сейчас меня накрыл? Почему тот человек ведет себя таким образом, так, что это вызывает во мне столько гнева. Мы должны помнить о том, что гнев, который я сейчас испытываю, это результат моих прошлых действий, мыслей и слов по отношению к другим людям. И когда я наносила вред, и когда я испытывала гнев, в момент гнева я создаю новый гнев, который будет всходить и вызывать в нашем окружении ситуации в которых для нас будет как бы в кавычках «правильно» даже испытывать гнев. Мы будем даже чувствовать, что мы правы, что мы испытываем гнев, обиду или недовольство. ну, как бы в ловушке. И мы испытываем на какого-то человека гнев. Он себя ведет соответствующим образом, по-хамски, или грубит, или с гневом по отношению к нам, или нам изменяет, или нас бросает, или не поддерживает нас, или что угодно. И в этот момент этот человек закрывает нам карму подобного нашего поведения в прошлом. Но что происходит с этим человеком? Нам он закрывает. Себе он эту карму создает. У нас открылась реальность, семена закончились. Но в тот момент, когда семена взошли, вы помните, они заканчиваются. А у человека, который на нас гневается, все только впереди. Но еще гораздо хуже. И в конечном счете, тот человек, который ведет по отношению к нам себя сейчас неправильно с нашей точки зрения, прямой дорогой идет в ад. То есть человек, на которого мы с вами сейчас гневаемся, он из нас, из наших семян идет в ад. И тогда это может быть в ад, даже в этой жизни, ужасная ситуация. Иногда это может происходить буквально на глазах когда жизнь человека похожа на ад. Но это еще не ад, как бы только некое слабое легкое подобие, хотя нам кажется, что бывают ситуации настолько ужасные, что жизнь человека можно назвать адом. И этот ад, он не существует в неком географическом пространстве. Это точно так же проекция нашего сознания. И в нашем сознании большая часть семян — это семена, которые отправляют нас и других людей в не очень хорошее место. И наши учителя говорят, что для того, чтобы мы с вами пришли как люди в этот мир, мы должны были уже, ну, минимум тысячу жизней быть людьми. Причем людьми очень хорошими. Мы должны были сделать много очень хороших вещей. Но после того, как мы сейчас с вами пришли в этот мир, с теми ресурсами, с теми возможностями, которые у нас сейчас есть, и мы ничего с этим не делаем, не делаем никакой духовной практики, не работаем с этим, то мы практически на 100% обречены на следующую жизнь в аду. Потому что подавляющее большинство нашего прошлого — это страдание. Поэтому сейчас, когда рядом с нами возникает человек, который вызывает в нас гнев, он, по сути, наш спаситель. Если мы в этот момент успеем вспомнить, откуда он возник, откуда возник сейчас мой гнев, и успеем его остановить, то мы поворачиваем колесо вспять. Ну и, конечно, вопрос, как это успеть? Для того, чтобы успеть, а это совсем не просто, у нас очень мало времени, очень крошечный зазор времени, секунды, когда мы можем успеть это сделать. И второе, мы должны натрени натренировать в себе наблюдателя. Мы должны натренировать в себе часть сознания, которая не втягивается в эту ситуацию. Есть еще один аспект. Очень важно то, на кого мы испытываем гнев. Если мы испытываем гнев на человека, который очень высокого духовного уровня, то наши хорошие семена сжигаются с огромной скоростью. Но как же определить, кто в моем окружении человек очень высокого уровня духовного, чтобы не злиться на него? И учителя говорят, это невозможно. Обычно люди с очень духовным уровнем вовсе не выглядят как люди с очень высоким духовным уровнем. Они маскируются часто в что-то неприглядное, а иногда даже не очень красивое и приятное, чтобы нас тренировать. Кроме того, что гнев наносит нам удар по нашему здоровью, он еще и разрушает наши отношения. Таким образом, мы сегодня с вами говорили о различных формах проявления гнева, выяснили, откуда приходит гнев, как и почему от гнева важно освобождаться. Дальше глубже. Оставайтесь с нами на волнах мудрого радио. Мудрое радио. Слушай голос. С вами была Елена Тарарина. До встречи в эфире.